0: Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é nosso encontro mensal, Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de economia, e tenho o prazer de receber aqui comigo hoje, para esse bate-papo, o nosso economista-chefe, o Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton?
1: Tudo bom, excelente, muito bom estar tá aqui.
0: Obrigada. A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de maio, perspectivas para o mês de junho e oportunidades de investimentos para 2023. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Agora na aba Ágora Insights. Vamos lá, Dalton, para a primeira pergunta... Nesse relatório, você destaca a necessidade de alterarmos as projeções de dois indicadores econômicos. O primeiro deles é o PIB, que virá mais forte por conta de uma melhora na atividade econômica nesse primeiro trimestre. Também foi realizada uma revisão da inflação, que está desacelerando pelo recuo de preços de serviços e bens administrados. Ou seja, revisão autista para PIB e baixista para inflação. Foram, sem dúvida nenhuma, boas notícias. E a partir de agora, podemos ficar mais otimistas? O que virá daqui para frente? O cenário realmente mudou?
1: Vamos lá, Maria Clara. É, a pergunta ela começa nos pontos mais importantes aí dos acontecimentos recentes. né é, Sendo economista, estando no mercado, olhando os dados todos os dias, olhando os, os preços dos ativos todos os dias, claro que temos que fazer todo aquele tipo de revisão, aquela calibragem, o ajuste fino que a gente chama nas nossas projeções. Né? É, por exemplo, os números de inflação, notadamente IPCA 15 a 0,51 no mês de maio, foi uma excelente notícia. O número em si não é tão bom, 0,50 analisa isso, o número ainda parece ser acima de 6, os núcleos também parecem está rodando acima de seis, mas por que foi tão bom? Porque ele diminuiu bastante. A quebra dos números mostrou um, um avanço aí na qualidade do que a gente chama do, da quebra do número, né? Dois, uh, já pode se falar aí que os números uh, vindouros, né, no futuro vão mostrar uma melhora, maior ainda, os índices de preços no atacado, né? os GPMs, notadamente, estão despencando, né? quase 2% negativo, recorde de baixa, próximo mês o GPM também negativo, a famosa inflação do aluguel, uh, não existe uma conexão direta, mas quando um cai muito, tende a puxar o outro lá na frente para baixo. Né? Então É boa notícia, sim, do lado da inflação. E vamos comemorar cada pequena boa notícia, né? não vamos esquecer disso. Lembrando, pessoal, do ponto de vista de investimento, uma pequena boa notícia tem um impacto no investimento na margem. Um conjunto de boas notícias, mesmo que pequenas, também tem um impacto até significativo nos preços dos ativos. Então, é a calibragem fina das projeções e também a calibragem fina na posição de investimento. Né? começam a surgir uma outra notícia positiva, começa a é, se disseminar uma melhorazinha aqui, é né? claro que a gente está falando uma melhora do PIB e uma melhora da inflação, né muito substancial desse ponto de vista. Né? então Amanhã, né? hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, saberemos o dado do primeiro trimestre, os dados são antigos, tal, mas parece que o número vai ser muito bom, 1,2% de crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior. Anualiza isso aí, dá quase 6%, imagine que é uma economia que a gente se acostumou né, a imaginar que ela crescesse um 1, 2, né, crescimento de 5 ou seis é uma excelente notícia. Talvez não vai continuar aí nos uh, trimestres subsequentes, mas, de novo, vamos fazer o um resumo, PIB maior, inflação menor, não pode ser que não, uma ótima notícia, tem que ajustar, dá para falar que simplesmente a gente pode ficar um pouco mais otimista com esses números.
0: Muito bom, Dalton. Agora, é, explorando um pouco mais o tema da inflação, a gente está no aguardo da reunião do Conselho Monetário Nacional, agora no mês de junho. O que você pensa sobre o tema de inflação contínua ao invés do modelo atual ano-calendário?
1: Veja bem, o, a meta de inflação ele não é só uma propositura teórica de um banco central, né? mas, sobretudo, é uma forma de orquestrar e organizar as expectativas de inflação. Por isso que expectativa de inflação é tão essencial quinta essencial no modelo de metas de inflação. Se todos os agentes começam a imaginar que um banco central crível e atuante vai fazer o cumprimento, vai cumprir a meta de inflação em X, pode ser 2, 3, 4, a gente pode discutir o tamanho depois, as pessoas começam a acreditar naquele número e os reajustes de preço das empresas, das indústrias, do fornecedor de serviço, do cabeleireiro, começam a convergir para aquele X. Né? Imaginemos que seja 3%, por exemplo. Tá? Então, o papel da expectativa é essencial. Tudo mais é subsidiário, é secundário. Ou seja, será que eu tenho que fazer essa convergência da inflação em seis meses, no dia seguinte, em um ano, ano calendário? O modelo brasileiro ele já contempla implicitamente apesar de ser textualmente ano-calendário, ele contempla que você não vai fazer o impossível para se cumprir a meta de inflação no exato mês de dezembro todos os anos. Então, por exemplo, hoje fica claro que o Banco Central brasileiro ele não colocou o juro na estratosfera para cumprir a meta de 3,25% no mês de dezembro de 2023. Ele está mirando 23, 24. Então, automaticamente, a gente já tem uma meta contínua de facto. Oficializar isso pode ser bom? Pode, mas veja bem, o modelo brasileiro já funcionou em várias ocasiões quando a inflação foi muito alta e voltou a fazer a convergência à meta em um, dois anos à frente. Ou seja, o mecanismo é, hoje adotado pelo Brasil no que a gente chama de regra monetária, né, que é basicamente esse sistema de metas de inflação, ele já contempla de alguma forma ou de outra, ainda que não textual, tá? pouquíssimos países fazem isso, acho que um ou outro, o Brasil está realmente numa minoria daqueles que textualmente perseguem a meta de inflação todo ano calendário, mas de facto, de facto não é o caso, então no fundo a gente vai fazer bastante mudança para na prática não mudar nada, eu não sei qual é o ganho que a gente tem, porque quando a gente propõe isso sem os detalhes, porque a gente ainda não sabe os detalhes, como que é a convergência, a mudança de contínua para quando, então, você, em puta, você coloca ruído no sistema. As pessoas começam a imaginar o pior, exatamente como fizeram lá, Vamos mudar a meta de inflação? Ah, vamos mudar a meta de inflação. Qual a proposta que se tem na mesa? Ah, não, não se sabe. A meta é 3 para o ano que vem? Vai mudar para 4? As pessoas começam a se perguntar, os traders, os investidores, vai mudar para 4,5, 3,5, vai mudar para 3,25? Qualquer coisa é válida. Então você coloca ruído no sistema. Isso ruído é a pior coisa que tem, porque você aumenta a expectativa esperada de inflação. tá? As expectativas de inflação sobem. E o que a gente falou um pouquinho de tempo atrás? A coisa mais importante do regime de meta de inflação é orquestrar. Todo mundo imaginar que aquela elevação de preços é meio síncron, né? sincronizada. Ou seja, é exatamente o que acaba não sendo feito quando você especula sobre meta deixar de ser contínua, deixar de ser ano-calendário, ou, ou vir a ser contínua, por exemplo, mudar a meta-inflação. Então, eu, eu sou meio cético em relação à eficiência dessas mudanças. Já temos um regime que funcionou no passado, desse ponto de vista estrito. Uh, a meta, enfim, já não é, é ano-calendário gregoriano, propriamente dita, e o sistema acaba funcionando. Né? precisava deixar o tempo uh, passar para que uh, os investidores... A entendessem que, e o Banco Central, e o governo, enfim, todos os agentes, acabassem entendendo que a gente ia convergir para a inflação, seja em, em meados de 24, fim de 24, enfim. Uh, especialmente, eu não gosto dessa solução agora, de grandes mudanças no, de, no regime de metas, quando a, gente, a inflação não está melhorando. Acabamos de dizer lá, e, e citar o IPCA 15, vindo melhor, vindo com uma quebra melhor, né? o escrutínio melhor do número. Aí a gente só bota ruído, piora um pouco, uh, e basicamente posterga a celebração da vitória sobre a inflação que estava lá, bem na esquina, já estava quase chegando lá, tem ruído, só piora o resultado final.
0: Muito bom, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar é, a respeito do fiscal, que é um tema tão importante atualmente que os investidores olham é, no detalhe. Nesse mês de maio, acompanhamos a aprovação do texto base do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, e esse texto agora segue para avaliação do Senado no mês de junho. Em linhas gerais, são regras voltadas para manter a taxa de crescimento de gasto entre 0,6% e 2,5% ao ano. Porém, a contenção do gasto não garante sozinha que se atinjam as metas de superávit primário propostas pelo governo. O que será necessário fazer para que isso ocorra, para que tenha, de fato, uma, uma melhora é, mais significativa no campo fiscal?
1: Muito aumento de imposto. Da forma como foi elaborada a arquitetura, o desenho desse arcabouço fiscal... Ele propõe limites, o que é positivo. Né? A taxa de crescimento da despesa real não pode ser maior que 2,5%. Uh, e não pode ser menor que 0,6% ao ano. Você tem um, uma faixa entre 0,6% e 2,5%. Tá? Lembrando que o PIB é esperado que cresça na média 1,5%. Tá? A tal taxa de crescimento do potencial do produto. Então, quando a gente coloca 2,5%, já imaginamos que é uma taxa superior à taxa de crescimento do PIB. Ou seja, as despesas públicas vão continuar aumentando em relação ao PIB. Quer dizer, o tamanho do caso do público, vai aumentar em relação ao consumo das famílias, ao investimento, o que não é bom, no meu modo de entender. Mas, de qualquer forma, não é um grande desregramento, não é, uma, é, um, é um fator positivo de você evitar é, é, crescimentos ainda superiores, 3%, 4%, 5%, 6%. Né? Lembrando que a taxa de crescimento da despesa nos últimos 25 anos se aproxima de 6% real. Uma taxa de crescimento do PIB de um terço disso. Então, no fundo, o Estado foi crescendo, a despesa pública foi crescendo, foi havendo um engrandecimento de tudo que era relacionado à despesa pública. Sem, notadamente, um aumento de qualidade, toda aquela discussão. O mais importante de tudo é a produtividade. Será que esse gasto aumentou a produtividade total dos fatores do Brasil? Não. Né? Mas é uma discussão é, relevante, talvez a mais relevante, mas vamos deixar ela um pouco de lado e falar do arcabouço e o impacto de investimento. O arcabouço, da forma que está para é, gerar superados primários crescentes, tais como como uh, uh, descritos lá na, na proposta original, ele precisa aumentar numa conta bem simples, né? As melhores contas são as contas simples, né? Em torno de 100 bilhões por ano, a cada ano, de novos impostos. Isso é muito a pouco. É uma enormidade, Maria Clara. Imagine que toda aquela discussão de taxar aquelas importações, né? Eu compro lá um cabo de iPhone. Quem não fez isso, né? Compra um cabo de iPhone, compra um negocinho, compra uma roupa, uma camiseta, né? lá na, naquelas, naquele site chinês que todo mundo entra, o, o governo pretendia arrecadar 8 bilhões taxando aquelas importações. Possivelmente ia virar metade disso porque o consumo ia via sites chineses diminui diminuir muito. Que, aliás, só o fato de falar que possivelmente ia taxar já despencou né, a compra nesses sites. Ou seja, vamos imaginar que ele conseguisse arrecadar 4 bilhões? Não, não é tão infactível essa projeção. Então... Ideal que ele rola todo, aquela, né, o, o buzz, né, o barulho aí na internet, mídia social. Imagina arrecadar 100 todo ano, imposto novo, tá? Lembrando que esse imposto já era previsto lá na lei e tal, não era cobrado, coisa, né, isenção até 50 dólares e tal. Imagine todo ano você ter um, um governo, um executivo que vá propor, né, ter lá a capacidade de propor e aprovar, porque propor, que a gente pode propor qualquer coisa, né? É, propor e aprovar no Congresso 100 bilhões. Passa mais um ano, 100 bilhões. Ano final do governo, mais 100 milhões Não parece ser factível isso. Então, me parece que o resultado final desse acabouço é gerar uma política fiscal cujos resultados primários não sejam os desejáveis nem os necessários para a dívida cair. A dívida pública não caindo, ela gera toda aquela quantidade de consequências que a gente sabe. Risco Brasil elevado, taxa de juros real média elevada. Taxa do retorno de uma NTNB de 3, 4, 5 anos também elevada. O investidor ele tem que pensar como sangue frio nessa hora. Quer dizer, juro elevado significa que a oportunidade, o custo de oportunidade da renda fixa continua elevadíssimo. É extraordinariamente reconfortante para o investidor receber hoje R$ 3,75 no instrumento mais básico de todos que é o CDI. É, pode é, imaginar uma NTNB de 3 anos estava dando quase 6%, caiu um pouquinho, né? imagina que ele garante e, e, e veja bem Maria Clara, quando eu, o investidor compra algo atrelado a NTNB, seja o título do Tesouro, seja uma operação de crédito, né? seja uma debênture, uma debênture de infraestrutura, uh, ele está ficando sócio da inflação. é o maior medo em países emergentes, Brasil com passado de hiperinflação, passado de inflação alta... Uh, e você está você sócio da inflação, quer dizer, você, você fica sócio do governo nessa hora. Se a inflação subir, eu vou ser mais bem pago por aquele, aquele ativo, né? que é a minha, uma nota do Tesouro uh, Nacional Série B. Tá? Ou seja, é, eu, eu, eu desconfio que é uma das melhores oportunidades que a gente tem nesse momento de surfar essa, esse, esse ambiente... E eu digo mais, é, é, é tão favorável que a taxa de retorno, né, a, o componente real de uma NTNB, quando a gente fala é NTNB mais alguma coisa, mais 5, mais 6, mais 7, enfim, eu acho que vai cair. Por quê? A gente está tendo pequenas vitórias de inflação que vão fazer a inflação ceder, e eu acho que a inflação dificilmente vai a 3 cravado no ano que vem. Mas, muito provavelmente, ela vai ser bem melhor que foi em 2023, 2022 e, sobretudo, durante a pandemia 2021, né? 20 não foi o problema, mas 21 que ela começou a, a, a brotar né? de novo aqui no, no Brasil. Então, com essa melhora, a gente volta a falar inflação inflação de 4, com sorte, um, ligeiramente abaixo de 4, uh, e as NTNB cede. É aí que uh, hoje, quem tem título vencendo aí nos próximos meses, uh, trimestres, pode garantir uma, uma rolagem né, com, com, os, com taxas mais altas. Né? De qualquer forma, de novo, é a preponderância da renda fixa nesse ambiente que, mesmo com quedas, ainda é muito favorável. Porque eu não consigo ver a taxa real de juros muito abaixo de 5% em termos reais. Ou seja, se a inflação é 4, taxa real de juros 5, a gente está falando de taxas nominais de 9, 10. Está tá quase 14, então tem um espaço ainda, um tempo. Né? Taxa média nas nossas projeções, que você ajudou a gente a fazer, a gente estava discutindo ontem mesmo, lembra? A taxa média hoje do DI, uma Selic, praticamente a mesma coisa, de hoje até dezembro de 24 é 11,6%. 11, Ou seja, é, é muito retorno ainda. tá Imagina que uma ação ela tem que subir praticamente é, 22% mais o risco, porque a ação é mais arriscada, então você tem que ter um prêmio de risco, né? o, o equity premium, né? a risk a, a equity risk premium dela, tem que imaginar o quê? Uma ação subindo pelo menos 30%, 35% para compensar é, o risco similar, análogo. né O risco de, da renda fixa é muito baixo. O risco de default é muitíssimo baixo no Brasil nos próximos 3 a 5 anos. Ou seja, você vai receber aquilo de volta. tá E você está recebendo muito por ficar em renda fixa. Então, de novo, eu acho que a, a discussão de inflação e juros no Brasil ela é muito favorável para a renda fixa, é desfavorável para o dólar. Você né? sabe que forma um garrote, né? Por que que você vai ficar comprando dólar, investindo transferindo seus recursos de reais para dólar? Claro, sempre tem uma parcela que famílias aí abastadas é, desejam até devem deixar lá no exterior, com uma proteção, mundo incerto, América Latina, tudo mais, né? Mas de maneira geral, na margem que a gente chama, né? No, no ajuste fino, por que mandar dinheiro para fora agora quando você está recebendo quase 14% de juro para ficar é, em reais, tá? É, o dólar tem que ser desvalorizado tremendamente, tem que falar taxas de 6,5, 7 o ano que vem para compensa, se é compensar essa enormidade de taxa de juros, o que não vai acontecer, eu acho que o dólar fica aí mais ou menos onde está, mas eu sei que tem uma perguntinha logo depois sobre dólar também né.
0: Muito bom, Dalton. Então, antes da gente falar né, do cenário internacional, só é, para terminar a respeito de Brasil, comentar sobre política monetária. Não pode faltar esse assunto aqui no nosso podcast. Já falamos de surpresas positivas com a atividade, já comentamos a respeito de uma inflação que está mais benigna, pelo menos considerando as últimas leituras de PCA. É, também comentamos a, re a respeito desse encaminhamento do assunto fiscal, e agora sim, eu, eu te pergunto, diante desse panorama, há espaço para que o Banco Central aqui no Brasil é, dê início nesse processo de redução da Selic?
1: Eu creio que sim. A questão é muito mais quando do que se existe espaço. Eu acho que o espaço ele, ele existe simplesmente pelo tamanho da taxa de uso real. Se a inflação é alguma coisa então, de 4, 5 para o ano que vem, alguma coisa entre 5 e 6 para esse ano, e a Selic é quase 14%, está falando de taxas reais de juros uh, em cento de 8%, 7%. Ou seja, é muita coisa. Né? Uh, isso faz com que a inflação ceda. A inflação cedendo, a taxa nominal, a Selic, pode cair. Isso é bem é bem é, é, líquido e certo, que ela vai cair de 13%. Um ciclo nesse nível, né, quando as taxas estão a 14%, um ciclo típico seria de ser esperado de... 5 pontos percentuais, 4 pontos percentuais. Ou seja, será que a Selic vai de 14 para 9? Possivelmente não, devido aos riscos fiscais, ou acabou-se ainda incompleto, depende muito do aumento de imposto, que possivelmente não vai ser aprovado. Né? Mas, uh, de toda forma, acho que enfim, tem um ciclo bastante pronunciado, talvez de 3 pontos, né? 3,5 pontos. Ou seja, a Selic vai de 3,75 para 12,25, ao final desse ano, na nossa projeção, e alguma coisa próximo de 10% para final de dezembro de 24%. Né? Ou seja, a gente está imaginando que tem um ciclo bem relevante de queda de taxa de juros, e, e ainda assim, mesmo que, que, a, que a taxa nominal venha a ser 10%, a gente esteja correto, para uma inflação de 4%, a taxa real de juros vai ser praticamente 6%, o né? que a gente chama de é, inflação exposta. A gente pode imaginar o que é a inflação de 2025, para imaginar o que é a taxa de inflação exante, mas tirando a tecnicalidade aqui, é muita coisa. Mesmo nesse sentido, é muita coisa. Porque dá um conforto, que, se a gente estiver errado, pode ser menos. Claro que pode ser menos, você tem que combinar com os custos. Né? Quer dizer, aqui é, é na frase do, do Garrincha, né? que acabou, você tem que ajustar, tem que, enfim, o governo tem que ajudar com a aprovação, talvez uh, pode ser muito ousado, esse aumento de imposto, algum código de gasto tem que vir é, acompanhado dessa, desse, desse processo todo, ou seja, tem muita coisa para acontecer. O Acabouço não, não é uma regra tão, tão é, importante decisiva que o governo não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, por isso que a fiscal vão ser inúmeras batalhas, né? vitórias e derrotas, né? praticamente todo mês vai ter uma decisão fiscal a ser feita. Né? É, ao mesmo tempo que a gente tinha promessa de melhorar os números fiscais, o governo já veio com é, incentivo a capital popular, tem muita coisa que, que, que é, um, um ex-secretário do Tesouro sempre me falava o seguinte, olha, minha função lá era basicamente falar não, basicamente falar não, porque todo dia tem uma demanda praticamente infinita por novas coisas. Então, é, política é fiscal é uma batalha diária, né? e segundo esse secretário do Tesouro. Então, uh, eu, eu resumo da seguinte forma, depende muito do cenário fiscal, tem muita enfim, muita coisa para rolar, né muita água para rolar, mas de, forma, de qualquer forma tem muita gordura, né? que a gente chama. Taxa real de 6, 7, 8, é, tem que cair, e vai cair, né? porque a inflação está cedendo. A ah, hora que cede, ah, mas você está sendo muito otimista, não, aqui não tem otimismo nenhum. Otimismo é achar que a inflação vai para 3, acho é, que isso é otimismo, e aí, com uma inflação de 3, a taxa de juros poderia ser 8. 5% real, né? da taxa neutra real, mais 3% de inflação. Isso é ser otimista. É, 9%, não é ser tão otimista assim, mas tem um grau de otimismo. E 10 eu acho bastante realista, que é a nossa projeção para fins de dezembro de 24, por exemplo.
0: Muito bom. Agora, passando para o cenário internacional, Estados Unidos também vivendo um momento muito semelhante ao Brasil. É... Por lá, atividade econômica ainda muito resiliente. Dados do mercado de trabalho mostrando aí uma taxa de, de desemprego de 3,5%. Ao mesmo tempo, uma inflação que não dá trégua. É, qual que quais são os próximos passos em termos de política monetária, do FED, e você acredita numa possibilidade de recessão nos Estados Unidos? Quanto de dor vai ser necessário para trazer a inflação americana de volta para esse patamar de 2%?
1: Eu tenho duas visões sobre a economia americana hoje com algum grau de convicção. Primeiro que, quando o sistema econômico é, é jogado um choque, da seguinte forma, as taxas de juros foram praticamente zero, em termos nominais, bastante negativas durante quase 15 anos. Né? Foram negativas durante quase 15 anos. Né? Ah, e começaram a subir, foram a 5,25. É um choque muito grande no sistema. Tanto que quebraram quatro bancos significativos nos Estados Unidos já. Então falando de coisa potencial tudo mais. Dois, o crédito começa a desacelerar. Né? Então é muito, muito improvável que a gente não venha a ter uma recessão. Essa é um, um, uma ideia bastante convicta que a gente tem. Ela pode ser suave, pode ser um pouco mais forte, a gente pode discutir e pode discutir mais que tudo se é no terceiro TRI desse ano, quarto TRI desse ano, primeiro TRI do ano que vem. Tudo indica que está mais para o quarto TRI e primeiro TRI do ano que vem do que certamente eles não estão, não estão em recessão hoje. Muita gente imaginava que os Estados Unidos já teriam entrado em recessão no momento que a gente estaria falando, né? Quem olhou os dados lá fins de é, 22, etc., isso não aconteceu. Acho que errar o, o tempo, né? O timing da, da aposta não significa errar a aposta. Né? Errou o timing. É bem difícil prever recessões. Se fosse fácil, a gente teria outro tipo de dinâmica no mercado, né? Então, eu acho que a recessão vem. Eu acho que ela talvez não seja tão forte como as grandes recessões aí de, uh, clássicas, né? dos Estados Unidos, né? Uh, mas tem um um grau aí bem complicado que é o que aí é outro ponto né a, a economia como um todo se acostumou a um juro fácil a um juro barato a um juro muito baixo né como que é um, um sistema pós pandemia o mundo se de alguma forma com um nível menor de comércio exterior né? desglobalização -des essa, essa discussão toda a cisão aí da Rússia se movendo lá para a China a Índia né uh, enfim o mundo não é azeitado como foi lá atrás, né? Assim, o ápice da, da globalização. Tem um monte de coisa sugerindo que a inflação vai ser um pouco mais alta, o tá, juros vai ser um pouco mais alta na média. Uh, Essa é uma grande relevo... fato aí de relevância para a gente imaginar que o investidor que investiu em renda fixa e para a gente perder o dinheiro nos últimos 15 anos nos Estados Unidos, ele vai ter um outro ambiente. tá? Uh, quais as consequências desse ambiente para os investidores? É bem complicado dizer. Será que é melhor ações com taxas de juros mais altas tendem a desempenhar de maneira pior. Né? Então, eu não sou muito otimista com a Bolsa Americana no curto prazo, né? lido e visto como é, três meses, seis meses, nove meses, não, não, não é o meu, meu call favorito, por causa disso, justamente, dado uma, a iminência de uma recessão e taxas de juros que não devem cair tão cedo. Né? Se eu tivesse que, modestamente, ter uma divergência em relação as leituras de colegas, de, de corretoras americanas, sobretudo, é que o juro americano não cai tão cedo como está no futuro, né? nos mercados futuros. E não cai tanto como está no mercado futuro. Né? Três, quatro quedas. Né? É, a hipótese, eu até entendo isso, pessoal. A hipótese é que tem uma crise bancária maior que esses quatro bancos iniciais aí. Não dá para saber. Aparentemente, houve uma promessa do FED de socorrer todos os bancos e isso automaticamente estabiliza. Não se sabe muito bem como funciona isso, mas... É, de novo, duas questões totalmente abertas. Tem uma recessão, isso tem muito impacto nos Estados Unidos e no resto do mundo. E dois, os tá? juros parecem que nos Estados Unidos não vão ficar, voltarem a ficar no um patamar muito baixo. Isso, isso é coisa do passado também, né?
0: Muito bom. E agora a parte mais importante. Chegou a hora da gente falar sobre os investimentos e oportunidades. Você já deu um trailer, falou que o momento atual continua sendo um momento muito favorável para a renda fixa. Falou que o, uh, o melhor cavalo continua sendo é, os títulos indexados à inflação. É, a minha pergunta seria, seria na seguinte direção: você acredita que esse cenário atual aponta para um retorno, ainda que gradual, do investidor ao risco, ou ainda não chegou é, o momento para isso? É uma questão de
1: grau. A palavra crucial aqui para o investidor nosso entender é grau. Eu não acho que é um negócio binário. Ou você tem zero risco, você compra zero ações, põe 100% no mais conservador instrumento. Isso é o zero de risco. Ou você vende tudo que você tem e compra tudo em ações, que é o é o máximo risco, tá? Se alavanca nessa posição, né? com opção de, de alta de, né, de ativo, né? É um, é um grau, é um continuum, como a gente chama em economia, né? Em matemática, por exemplo. Eu acho que a gente tem que mexer o seletorzinho de risco um pouquinho para mais, ou seja, inflação caindo, PIB um pouco maior. PIB talvez no ano não vai ser tão baixo, vai ser um pouco maior. Inflação não é iminente, que é, ela vai despencar, mas ela está melhorando. Recessão, nos Estados Unidos, não vai acontecer depois de amanhã. Pode ser que leve mais três trimestres. Tá? Uh, queda de juros vai acabar acontecendo ou agosto, setembro. Tudo indica que a gente tem aí três a seis meses melhores que foram os últimos três a seis meses anteriores, tá? Ou seja, isso é, eu pego o meu seletorzinho de risco, giro um pouquinho para mais. Tá? O que é se girar esse seletor de risco? É aceitar um pouquinho mais de risco de ação. Quem tinha lá 5% da carteira de ações pode pôr 10%, quem tinha 20% pode pôr 25%, quem, pode pôr, quem tinha 30% pode ir lá para 40%, por exemplo. Isso é uma maneira simples de assim, ajustar. A palavra que a gente usou no comecinho do podcast era a sintonia fina, né? ajuste fina É um ajuste fino. Eu não acho que é o momento aquele... Aquela, aquele investidor que tinha 300 ações na sua carteira por 60 ou 90. Não, não é isso de maneira alguma, mas gira um pouquinho lá para frente. Tá? Uh, do ponto de vista de renda fixa, que ainda é a parte principal, né, na minha visão, a recomendação central, dado o fato que hoje você está ganhando 3,75. você fechar um pré aí de um ano ou dois, você está ganhando 11 alguma coisa. Né? Imagine que com baixo risco, né? porque você não tem um risco de calote nesse, nesse horizonte de tempo. Tá? Você vai receber seu dinheiro de volta nos próximos 2, 3, 5 anos. tá então É uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Eu sempre imagino o seguinte, o investimento tem tem momentos, né janela. Vai ter janela de a gente dar um, um grande call de compra de ações. Né? A gente já teve recentemente, né? 16 e 17, lá foi nitidamente juro despencando, a aprovação da emenda constitucional 95, era para você tomar risco, né era para tomar risco mesmo, pré-despencando. Né? Em um momento do tempo vai existir isso. Né? Governos é, mudam, grenam, mudam, governos mudam, 26 está aí, tem um monte de coisa que pode acontecer. né? É, a, a perspectiva de a, o Congresso e o Executivo a, encontrarem um denominador comum, é, sempre é possível é, isso acabar acontecendo. né? Então, é, eu entendo que a, esse, esse, essa postura requeram, um, talvez, aceitar um pouco mais de duration, né, que é a maturidade da carteira. Então, se o cidadão tinha uma... o investidor tinha uma NTNB vencendo em um, dois anos, pode correr o risco de dois a três anos. Aliás, é desejável que faça, porque a, o componente real dessa NTNB, né, desse título do governo, pode cair e ele, é, na hora de rolar essa opção daqui a seis meses, ele vai ver, ah, agora ele só, só isso que está pagando ao passo que hoje ainda, né, como tem ainda bastante risco, na né, discussão do acabouço tudo mais, ele pode rolar, né, ele pode simplesmente garantir um bom retorno por mais 3, 4 anos. É o que eu faria hoje, né, porque é um pouquinho de ali risco. De novo, não é a questão, é questão de grau, né, um pouquinho mais, lembrando que é, um horizonte de, de ações nunca deve ser ah, o curtíssimo prazo. Um né? horizonte de ações de 2, 3, 5 anos, as empresas brasileiras estão muito baratas. né? Tem toda a sorte de forma de ver isso, né? os valuations, que a gente chama. A gente tem carteira para todo gosto. né? A gente tem as carteiras de dividendos. Nosso colega Ricardo fez uma live ontem né? ah, comigo. E tem todo tipo lá. Carteira arrojada, carteira small cap, né? pequenas companheiros eh, e dividendos, né? a nossa top 10. Tem, tem para todo gosto lá. É ajustar um pouquinho o risco. Acho que quem, quem realmente pensa 3 a, 3, anos, 3, 3 a 5 anos, por exemplo, é uma oportunidade de ter de uma, de uma ação. Não, não, não consigo entender muito a zeragem de posições em renda variável. Isso talvez fosse apropriado num momento de extremo risco. Acho que agora a gente diminui um pouco, volta a tomar um pouquinho de risco. O mercado ainda não foi para essa, essa opção. Acho que tem um espaço ainda para para cair a ficha. Que também o, o, Os cenários extremos não, não de, de, de negativismo, assim já foram ultrapassados, tá? Ah, claro, desnecessário dizer o disclaimer aqui, né? Tem que ter cautela num ambiente tão difícil como esse, né? É, recessão americana é uma palavra horrorosa, né? E, e é um momento difícil, né? Não, não dá para a gente imaginar que você vai tomar risco a com um, uma faca no pescoço do investidor global que é um, a iminência de uma recessão americana. Mas, é, de novo, no comecinho você tinha me perguntado um pouquinho mais de isso sim, não tenho medo nenhum de falar que mudou um pouquinho esse grau.
0: Muito bom. Então, em resumo, é, a gente, a, a, as nossas principais recomendações são, continuam sendo é, renda fixa, que é uma, uma boa janela atualmente de oportunidade, o principal cavalo seria é, os títulos indexados à inflação, aumentar um pouco a duration da, da carteira, ou seja, aumentar o, os prazos e tomar, como o Dalton muito bem disse, tomar um pouquinho mais de risco, é claro, sempre com cautela e naqueles papéis que são a, as famosas blue chips, papéis é, empresas de maior qualidade, é, essas são as nossas principais recomendações. Dalton, queria te agradecer muito pela, pela sua participação. Foi um bate-papo riquíssimo, com muitos insights bacanas para os nossos ouvintes. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.
1: Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que uh, nos ouvirem e até a próxima. Obrigado, Maria Clara. Thank you.